1: Yo creo que sí, y creo que cada vez más se va a empezar a, a notar eso, pero nada, ya, ya se verá, digamos.
0: Totalmente. Bueno, eh, Robert, yo le contaba a la gente, vos sos un, sos un emprendedor, hace, hace muchos años que trabajás, eh, digamos, de manera quizás independiente o, o, o llevando a cabo este, proyectos de, de, con, con ideas propias. Eh, a mí lo que me interesaría es, si querés que hagamos un breve repaso de, de tu carrera ¿no? De cómo, cómo arrancaste Y qué es lo que te ha llevado a vos a animarte algunas veces A crear emprendimientos o crear empresas O, o crear bueno, los proyectos que has llevado adelante
1: Sí, seguro El, digamos, yo arranqué como Yo estudié ingeniería en, en sistemas Arranqué como desarrollador en, en un, tres empresas trabajé. Eh, una era una startup de financiero, después también trabajé en una empresa grande como IBM y también trabajé en, en lo que sería como una software factory, en ¿no? una empresa que desarrolla software para terceros. Eh, eso yo fue más o menos tres años estuve haciendo eso. Eh, y, y después eh, o cuatro no, más o menos sí, tres, cuatro años eh, y, y después hablando con, con un amigo eh, que, que estaba con ganas de arrancar algo propio eh, nada nos juntamos y, y fundamos nuestra nuestra primer eh, emprendimiento, nuestra primera empresa y y primero que nada, como que arrancamos diciendo, bueno, nosotros teníamos como que la idea de, de hacer una empresa de software era hacer un, una consultora, ¿no? Digamos, agarrar gente que tenga sus ideas y nosotros implementarlas. Como que empezamos así era el único camino que conocíamos. Eh, y mientras empezamos a hacer eso, que lo empezamos a hacer, eh, nos dimos cuenta que había otro mundo, ¿no? Que era, bueno... Eh, desarrollar uno sus propias ideas, ¿no? sus productos y, y llevar esos productos a, a, a los clientes. Eh, así que bueno, como que eso fue lo, lo primero que, que arrancamos. Eh, la primera empresa que, que hice fue eh, Creation Flow, que justamente era un producto para eh, estudios de diseño, en, eh, empresas que hacían renders. Eh, Digamos, todo lo que tenía que ver con imágenes y videos y pdfs uh -huh. eh, y, y digamos y, y digamos si llevamos esa idea, digamos, desde la idea propiamente dicha, hasta el producto a, a, a clientes en, en, en todo el mundo. Eh, después, lo siguiente que hice fue otra, otra empresa que se llamó The Social Radio, eh, en la cual la idea principalmente fue eh, poder escuchar eh, Lo que pasaba en, en, en tus redes sociales Cuando no podías leer Entonces Surgió básicamente de estar manejando Y tratar de estar leyendo los tweets Mientras manejaba Casi chocarme Y bueno, ahí surgió un, po un poco la idea Y de nuevo, eh, este fue como mi, mi, mi segundo emprendimiento En el cual de nuevo eh, Estaba trabajando con con mi con mi idea ¿no? mm. eh, y mm, después de eso eh, estuve trabajando con ya pasé al otro lado de nuevo empecé a trabajar para ideas de, de otras otras personas y me sumé al, al startup eh, Blue Smart, que es una una valija inteligente sí. y, y ahí nada como que fue la primera vez después de unos 7, 8 años en la cual empecé a trabajar de nuevo para para, para otra persona uh -huh. y y ahora estoy trabajando también para, para una empresa de, de ciberseguridad okay. así que como bueno, un poco estuve bastante tiempo del, del lado de estar haciendo mis, mis emprendimientos y ahora estoy un poco de nuevo del,
0: del otro lado. Genial, bueno buenísimo, si te parece Enfoquémonos un poco en ese, en ese En ese lapso de tiempo En el cual Vos apostaste de lleno a tus ideas ¿Si? ¿sí? Eh, creation Flow o The Social Radio Cualquiera de las dos eh, Más o menos lo que, lo que vos me contabas es que esas ideas surgieron en, en, en situaciones particulares Quizás viste la oportunidad Quizás estabas con la cabeza Pensando en qué se podía hacer Y se te ocurrieron pero después hubo un momento, me imagino, en el cual vos decidiste que ahí valía la pena poner todo el esfuerzo. ¿O no? Seguro. ¿Y que, 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 de, ¿cómo, cómo, cómo, cómo fue esa decisión? Que vos viste un potencial comercial, viste un potencial en la idea misma, viste un potencial en vos, lo viste como una posibilidad de, de crecer. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento, te acordás? Porque, eh, porque eso implica... En la, en la, en... Sí, porque eso implica... A ver, cuando uno, dice, cuando uno tiene una idea y decide ir a fondo con su idea implica tomar un montón de riesgos, ¿o no? Seguro,
1: sí. Creo que bueno, la, la, las dos empresas que hice, eh, creo que fueron decisiones tomadas de formas bastante diferentes. Eh, como que... Cuando arrancamos con Creation Flow En realidad, como te conté, no arrancamos con Creation Flow Dijimos, bueno, vamos a hacer una consultora uh -huh. Y la principal razón era que, bueno que Estaba aburrido de, de trabajar para otra empresa Y tenía ganas de, de probar Básicamente era eso, uh -huh. no había ninguna No había que había visto una oportunidad ni nada. Era, Tenía ganas de hacer eso y lo hice eh, En el camino nos dimos cuenta de que al final no queríamos hacer eso Y que queríamos hacer un producto eh, y ahí ya hubo una, una decisión mucho más racional no Como que lo, lo analizamos muy bien, lo pensamos Y nos dimos cuenta de, 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 de qué tipos de empresas iban a ser una y la otra Y como que dijimos, no, pará, lo que queremos hacer es Queremos hacer un producto Queremos hacer eh, el producto nosotros Desarrollarlo, llevarlo al mercado digamos Queremos eh, que nuestros eh, desafíos sean de parte más del producto Y no tanto de... Eh, está eh, vendiéndole horas de desarrollo a un, a un cliente que quiere hacer sus cosas, digamos, ¿no? Claro. Eh, y, y después en The Social Radio creo que sí, eh, sí, lo que me llevó a decir, bueno, voy a fondo con esto fue la, la oportunidad que yo veía, ¿no? Como que... Eh, era, era, era como un era un producto para mí no Como que Creation Flow fue un producto Que surgió de hablar con, con gente Y empezar a ver oportunidades encontrar algo que decíamos Bueno, esto puede ser una buena oportunidad Compararla con otras y decir, bueno, esta es la mejor claro. Ahora, en The Social Radio No fue así The Social Radio fue eh, Uy, casi me chocó Qué bueno estaría que lo pueda escuchar Hacer un prototipo Probar lo que me guste Empezar a mostrarse a la gente Ver que había como mucho interés Y decir, uh, pará, acá hay algo grande eh, O oh, bueno, puede haber algo grande Y claro. la verdad que la motivación fue muy diferente También, digamos, creo que es muy importante La diferencia entre que el producto sea para uno Digamos, que uno pueda ser realmente un cliente O un, un consumidor usuario. de lo que sí. está haciendo sí. Un usuario eh, Versus, ok, estoy haciendo un producto que entiendo de qué se trata, pero yo no soy el, el cliente, digamos, al que estoy apuntando.
0: Y ahí creo que hay una diferencia muy grande. Sí, bastante importante. Bueno, hay una frase que, que usan muchos escritores, es que uno, si es escritor, tiene que escribir el libro que a uno mismo le gustaría leer. ¿No? Desde claro. de, de, de ahí de donde sale, de ese lugar, es el, el, como el lugar más genuino. Bueno, vos tenés una idea, entonces. ¿Qué es? Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo primero que se hace con una idea una vez que se te ocurrió? Por ejemplo, el social radio. ¿Qué es lo primero que haces? ¿La notás? ¿Armas un esquema? ¿La bocetás? ¿La hablas con alguien? ¿La compartís? ¿La guardás? No. ¿La cuidás? ¿Qué es que se hace? Ah, bueno. No, eh,
1: ¿Qué pregunta? ¿Qué? No, no sé qué se hace. Yo digo lo que hice yo. sea claro. como que lo, que lo que a mí me pasó, bueno, yo como, al ser también desarrollador, yo pude llevar esa idea que tenía a... a a un producto mínimo, ¿no? Algo muy, muy chiquitito que me llevó, no sé, dos, tres días hacerlo para poder probarlo. una, ah, okay. una prueba de concepto. Ok. Eh, no, digamos, no tuve que estar buscando un presupuesto para que lo, Digamos, alguien que tal vez no lo pueda hacer el mismo, por ahí el camino sea algo diferente, ¿no? Claro. Eh, lo que sí... Eh, lo que sí, en ese caso Uno va a estar un poco más limitado A la hora de poder, bueno, eh, probarlo eh, Porque yo tuve en, digamos, Un fin de semana dije, lo hago Y fue sí, fue, empecé un viernes hasta la noche Y el, el domingo a La noche o el lunes ya, ya tenía Como o sea, armado un el, prototipo. el primer prototipo claro. Que era horrible, andaba feo Se rompía, se escuchaba mal No servía para mucho Pero que eh, servía Para que yo agarre mi iPhone Lo ponga en... en en el auto y poder escuchar hasta que se bloqueaba la pantalla que duraba cinco minutos claro. más y, y se apagaba pero era suficiente para poder yo probar la experiencia real del producto como tendría que ser Total. Eh, y, y eso me parece que es una ventaja enorme que, que tuve poder hacer eso, no sé qué hubiese hecho eh, si no lo hubiese podido desarrollar yo, probablemente hubiese buscado a alguien que lo pueda desarrollar y que claro. me ayude a hacer este prototipo inicial eh, pero cuando una cosa que dijiste recién fue eh, si la cuidé y la idea sí. me, me quedó como ahí en el, en el me quedó ahí como sí. a, picando esa esa parte de la pregunta y eh, Cuidarla sí, pero guardarla bajo llave no, ¿no? Okay. Como que eh, eh, lo de las primeras cosas que hice, ni bien que se me ocurrió la idea, fue empezar a contársela a otros eh, okay. y escuchar qué me decían ¿No tenías miedo eh... que te la roben? No, pero tampoco la, tampoco es que fui la, la publiqué en Facebook, che, ¿qué les parece esto? Claro. Tampoco sé si estaría mal hacerlo, pero... Sí. Eh, Sí, lo hablé con, con amigos, con, con, con otros emprendedores. Eh, la, digamos, si no, yo creo que si no hubiese hablado con nadie, tal vez no me hubiese entusiasmado tanto eh, como me entusiasmé al ver un poco la, 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 la recepción de, de con quien lo hablaba, ¿no? Sí. Okay. Y... Así que, como que en cuanto a. ¿Viste? Que, que siempre dicen, ¿no? Como que, bueno, del miedo a que, a que te roben las ideas, yo estoy bastante en, en contra de esto, ¿no? O sea, claramente si se te ocurrió un producto que tiene una innovación en algo y que no se lo vas a ir a contar justo a tu competidor principal para que lo, lo empiece a hacer al otro día, pero... Um, pero sí, por lo menos con un círculo más cercano, con, con gente de la industria que, que, que te pueda recomendar a alguien, digamos, tratar de hablar con gente de confianza para, eh, para que te empiecen a, a tirar abajo la idea, ¿no? Porque también cuando empecé a contarla te dije, bueno, me entusiasmé porque muchos decían que les interesaba o me daban un buen feedback, pero en realidad la mayoría me lo tiraba abajo, ¿no? Ah, ¿sí? O sea, ¿te la
0: desafiaba o te la criticaba?
1: Sí, la mayoría como... O, o la o la, o la hacía como, no sé, la ninguneaba, Como decir, bueno, es también como que está, está, está lindo, como que, pero bueno, no, no sirve para nada, como que eh, en algún punto era, era era bastante eso también, ¿no? ¿Y a vos te afectaba eso? La verdad estaba tan entusiasmado con la idea, o no, Sí, sí, que no, no me afectaba Sí me servía para que algunas de las cosas Por las cuales me decían eso Eran interesantes para Para, para seguir desarrollando la idea No No me acuerdo ahora exacto que Por ejemplo, no sé, había gente que decía No, bueno, pero... Eh, yo cuando salgo a correr eh, me quiero despejar, no quiero escuchar los tweets, claro. ¿no? que era uno de los casos de uso que decíamos. Sí. Pero bueno, está bien. Vos te quieres despejar, otra gente escucha un podcast, otra gente está escuchando radio, otra gente escuchará de Social Radio, ¿no? Como que eh, no porque una persona diga, "No, yo nunca escucharía de Social Radio cuando estoy eh, corriendo quiere decir que de verdad eso es algo que na, todo el mundo va a pensar lo mismo, ¿no? Claro. Pero hay gente que cuando te opina de esa forma lo, lo opina como no, como dice, diciendo su propio caso, ¿no? Como que medio que si vos no estás eh, atento, ¿no? Como que la forma en la que te lo, te lo dicen es: eh, no, no, esto no va a funcionar. La gente cuando corre, si quiere despejar se quiere, claro. Esas es afirmaciones genéricas, ¿no? De, son mortales. Abarcativas. Sí, sí, sí Claro. Sí. Eh, y, y, y en el fondo, no, bueno, no, quien lo está diciendo no tiene ni idea de lo que está diciendo. Es como, viste, muchas veces la gente habla y no
0: tiene ni idea de lo que está Hay dice. que saber o sea, tomar el comentario eh, de, cómo de que bien ¿no? Claro. ¿no? Eh,
1: de la claro, experiencia personal eh, de cada uno. Claro, no, no porque a uno diga eso, le, le, va a ser todos así. Pero bueno, también está está bueno escucharlo porque vos decís, ok, empezás a, a tomar registro de. Pará, la gente cuando está corriendo Por menos, algunas personas lo sienten Como que se quieren relajar claro. O sea, ¿cómo podemos acompañar eso? No sé, no sé como que podrías decir Bueno, una cosa que hicimos nosotros fue eh, La gente quería escuchar música Entonces lo que hicimos fue mezclamos Poder escuchar tu, el contenido de tus redes sociales Con tu música Entonces vos podías estar escuchando música Y decir, ok, cada cinco minutos Tirame algunos updates del, De... de, de de, mi, de mis redes sociales. Ajá. Entonces ahí mezclaba un poco la idea de eh, la idea original del producto, estar escuchando las redes sociales y por ahí también un poco eh, dejar ese momento para relajarse, para distraerse, para escuchar música, pero que eso digamos, no lo invalida el hecho de estar escuchando cada cinco minutos algunas, algunas noticias. Totalmente.
0: Eh, por si la gente no entiende. La aplicación de la que estamos hablando eh, De social radio lo que, ha, lo que hace o lo que hacía ¿no? Ahora después nos vas a contar eh, cómo, cómo se desarrolló Era, vos te ponías los auriculares Cargabas tu perfil de Twitter Y una voz te leía Te te contaba los tweets eh, A ver, así, así de así de, de sorprendente Y eso se podía combinar con música ¿no? Y entonces hacíamos como una Una especie de experiencia de radio social De vos no te perdías de ningún tuit mientras ibas manejando o ibas corriendo, o, o etc. Roberto, ¿tuviste algún momento en este, en este proyecto o en algún otro proyecto en el cual sentiste que en realidad todo aquello que te motivaba se desvanecía y pensabas que estabas metiéndote en un berenjenal y da toda una porquería y, y, y no valía la pena nada? ¿Tuviste esos momentos así en los cuales ves todo mal?
1: Eh, claro, sí, sí. Fueron... <risas> cuatro años más o menos, un poquito más, así que sí, claramente varias
0: veces. Eh. ¿Y qué onda? ¿Pasabas solo? ¿Hacías algo para, para revertir la situación? ¿Descansabas un poco? ¿Te tomabas vacaciones? ¿Qué, qué hacías?
1: Y... Un poco de todo, ¿no? Eh, mm. Lo que dijiste. Eh, la verdad es que nunca fue como... tan... tan drástico, ¿no? O sea, mm. tal vez tuvimos momentos donde... Eh, Twitter cambió sus reglas de la, de la API con la cual podías acceder a, al contenido y eso como que nos puso en peligro eh, de poder seguir operando o no, como que estábamos medio dependiendo de una decisión de, de, de alguien que no sé, que no, no la podíamos controlar mucho, ¿no? Uh -huh. Eso por suerte lo, lo, lo pudimos sortear y... Eh, pero sí, digamos, cuando decías eh, qué hacía o hace Soya Radio, el no no, no no continuó. Eh, de hecho, hace poquitito lo, lo, lo dimos de baja, pero hace ya un año o dos que nos dimos cuenta de que no iba a funcionar al nivel que lo queríamos hacer funcionar. no Era claro. una empresa que habíamos levantado capital... Eh, Digamos, podría haber funcionado Tal vez como una app Que hace uno medio solo Independiente eh, Que la cobra un poco a los usuarios Digamos, Teníamos ellos que pagaban Pero eh, no llegó a tener el nivel de, escal de escala que Requiere una startup de este estilo Que, que, que está pensado para, para Levantar capital y, y bueno, como que en un momento cuando Creo que el, el, el momento más decisivo Fue cuando eh, tomé la decisión De decir, ok eh, lo que te acabo de decir, ¿no? Ya, digamos, no, no va a funcionar, ¿no? Como que en un momento llegamos a la conclusión de no va a funcionar. Eh, y, y bueno, eso fue un, fue un momento difícil. Básicamente después de decir eso, dije antes de tomar la decisión definitivamente me tomo vacaciones. Eh, nos tomamos vacaciones eh, Justo venían las fiestas Así que como que bueno También pasaron las fiestas Y cuando ya estábamos, no sé, enero, febrero Viendo qué hacer, viendo qué hacer, viendo qué hacer eh, No le encontrábamos la vuelta eh, No había no encontrábamos La, la forma de escalar que, que necesitábamos Tampoco, nosotros estábamos muy basados en Twitter eh, eh, principalmente enfocados en Twitter y Twitter eh, tampoco le, le, le estaban ni le está yendo bien, no, eh, de verdad. cosa que no, no ayudaba, <risas> la industria del audio había otras aplicaciones también de audio que habían levantado incluso mucho más capital que nosotros, que estaban o cerrando o siendo adquiridas porque no funcionaban y, y bueno, y ahí nada, cuando las cosas ya te das cuenta que está clarísimo que no va, no va. O sea,
0: totalmente. Y, Hay que saber tomar la decisión a un, tiempo.
1: Sí, la verdad que podríamos haber seguido, podríamos haber teníamos, podríamos haber levantado poco capital para seguir, eh, pero era como ya, cuando ya en un momento sentí que estaba empezando a desaprovechar mi tiempo y cuando creo cuando sentí eso por mucho eh, por muchos días eh, sí, consecutivos Sí. Eh, es cuando ya está, no, ya no va más Totalmente. y no, no y no es que eh, es a los tres meses de empezar, no, ya habían pasado tres años eh, y un poquito más todavía, eh, así que como que bueno eh, ahí, y ahí y ahí fue el, bueno, eh, fue cuando decidimos bueno no seguir más dejamos el producto funcionando eh, pero sin dedicarnos full time a eso y y después de un año y medio más ya no me acuerdo exacto las fechas ni nada pero bueno ya decidimos bueno eh, darlo de baja completamente porque en el fondo aunque no le estés dedicando es algo que vos tenés abierto ahí en tu en tu cabeza que te sigue consumiendo y que hay que saber darlo eh, sí. claro y la verdad que fue nada fue algo que teníamos que hacer lo
0: hicimos y, y listo o sea ah. y de todas formas no me cabe ninguna duda que en esos tres o cuatro años de, de, de haberte animado, digamos, a una idea tuya propia, se te abrieron un montón de puertas, ¿o
1: no? No, seguro, seguro, y eh, a ver, el proyecto cerró, yo lo veo como que personalmente, eh, más allá de que el proyecto sea cerrado, eh, el camino que recorrimos fue un éxito. Claro. Eh, Viajaste un montón, mm, ganaste premios La
0: presentaste por todos sí, lados
1: Sí, no, digamos Las puertas que se nos abrieron Las que se nos abren ahora, las cosas que hicimos Las cosas que podemos hacer Gracias a las cosas que, que logramos No sé, como que no, no podría entrar En un millón de detalles, pero eh, La verdad es que eh, Fue una experiencia muy 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 positiva y y bueno, nada, la verdad es que uno cuando empieza este tipo de, 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 de startups sabe que eh, en realidad la mayoría no dura nunca más de un año. O sea, eh, nosotros llegamos bastante eh, Avanzamos bastante, pero bueno, eh, también sabíamos que avances bastante, las cosas eh, pueden no terminar muy bien para, para, el, para el producto, bueno, era algo que, que sabíamos que podía pasar, era un proyecto muy ambicioso, muy innovador, muy eh, y también muy dependiente de, de, de variables que uno tal vez no maneja y de cosas que, bueno, a veces el, el mercado tal vez no está listo, o el, el, el algunas algunas dependencias de otro tipo de empresas que, como, como, como puede ser Twitter, le lleve, Si estás haciendo un producto que, que, le, que te está yendo muy bien, pero está basado en Twitter y a Twitter lo está yendo mal, el inversor matado? le va a interesar seguir apostando a eso. no Entonces, eh, sí, definitivamente, eh, obviamente, uno no, no quería que el final sea cerrarlo después de 3-4 años, pero. Eh, también logramos mucho más de lo que me imaginaba que íbamos a lograr cuando lo empezamos, ¿no? Y me claro. parece que eso es bastante importante. Totalmente.
0: Robert, ya para ir cerrando, una pregunta más. Vos estás en San Francisco, que viene a ser como la caldera de ideas, eh, de, de, sobre todo en materia tecnológica, ¿no? De, del mundo. Ahí está todo, está lleno de emprendedores, gente, lleno de creativos, lleno de, de gente tratando de impulsar proyectos, de crear empresas, de tener la nueva próxima super aplicación o la gran red social o lo que sea, ¿no? Como un, debe ser como una ciudad muy muy intensa al nivel este, ideas y emprendimientos y proyectos y, y todo ese tipo de cosas. Muy competitiva, me imagino también, probablemente. Eh, ¿Vos cómo crees cómo, cómo o... Sí, ¿cómo, ¿en qué momento vos crees que una idea... Ahí donde estás vos cobra valor ¿Las ideas tienen valor? ¿O cobran valor en algún momento determinado? Quizás cuando se realizan Quizás cuando, eh, cuando reciben, no sé Una inversión eh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo sentís vos Que es el tema de las ideas y el valor De las mismas en el lugar en el que estás vos?
1: Sí eh, En general diría que la idea Como idea sola no tiene mucho valor eh. Podrá haber alguna idea súper revolucionaria claro. que. En, por, por, es muy raro que haya una idea que solo por la idea tenga mucho valor. En general, tienen valor cuando. Eh, lo que yo siento acá es que cuando cuando demostraste que esa idea sirve. Cuando demostraste eh, que funciona. Si que es viable, sí. Que funciona, sí, hmm. porque, no sé, vos podés tener una mejor idea y no tenés No sé, no la implementaste. Y la puedes haber implementado. Y. pero nadie la está usando. No, 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 no sirve para nada. Claro. Eh, puede ser una implementación muy buena, pero que la estén usando muy pocos. Y no encuentres cómo escalarla. Claro. Eh, y como que la verdad está tan lleno de ideas lleno, y tan lleno de eh, implementaciones que no terminan de funcionar tampoco nunca. Que para que tomen realmente valor. Eh, eh, tiene que haber como una validación de que, de, de que está funcionando, digamos, no necesariamente que genere plata, lo cual obviamente genera más valor al área, pero um, sí de que, que tiene como que tiene una buena recepción, que se está usando, que sirve, que, que está creciendo. Y, y algo que estaba pensando mientras estaba diciendo todo esto, que es tal vez hasta más importante eh, y eso ya tiene algo que ver con... Eh, cómo fu funcionan un poco las cosas acá es, las ideas tienen valor dependiendo de quién vengan Ah, sí. ¿Se entiende, no? A ver, no, más o menos, eh, expláyate
0: un poquito en eso, está bueno.
1: O sea, no es lo mismo, digamos, si vos eh, sos alguien que no hizo nunca nada, okay. ¿no? Y tenés sí. una idea, y se te ocurre Uber, sí. ¿no? Y lo decís, digamos, vas a un evento, lo pichás. ...no es lo mismo que si sos... ...el... ...founder de... de Paypal... ...¿no?... y claro. decís... ...che, quiero hacer Uber... ...y lo, se lo picheás a... ...un par de amigos que son... ...un par de... Eh, ...otros otros fundadores de otras empresas... Que, 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 ...que tienen... ...un track record importante... ...y bueno, la misma idea, depende de quién venga... ...tiene un valor diferente porque... Okay la persona que tienes, que está llevando esa idea adelante tiene eh, un valor extremadamente alto, ¿no? Y como que ahí te das cuenta un poco que cuando yo digo que la idea vale depende de quién venga, estoy hablando de que justamente la idea no tiene tanto valor, porque que, que venga de esa persona es lo que tiene valor. En realidad es mala ideal, persona, claro. Y entonces... Eh, cuando te decía, bueno, la, la, la verdad es que sí, depende de quién venga, eh, las, las conexiones que tenga esa persona, lo que haya hecho, eh, la experiencia que pueda traer a la mesa, el equipo que pueda traer, entonces, sí, la idea tal vez, aunque no tenga una implementación y no esté validada de nada, como estaba diciendo antes, puede tener bastante valor, dependiendo de quién venga Dependiendo de quién venga
0: me encantó la idea, me encantó la idea concretamente. Muy bueno Roberto Buenaje, muchas, muchas gracias. La verdad que muy rica la entrevista. Este, si, si alguien te quiere seguir en las redes sociales, ¿tenés algún perfil, algo para compartir?
1: Sí, eh, Roberto Gluck, GLUCK, eh, en Twitter. Y no estoy muy activo últimamente Pero, bueno, quien dice
0: algún día volveré a ser más activo Ok, o si te quieren contactar o hacer alguna pregunta Bueno, por ahí lo pueden hacer entonces.
1: Por ahí, sí, sí, no, no estoy muy activo de generar contenido Pero sí lo,
0: lo, lo uso diariamente Genial Bueno, muchísimas gracias Roberto La verdad que es muy, muy bueno, muy interesante lo que nos contaste Y hay, y hay muchas cuestiones, muchas, muchas puntas de esta conversación Que tienen... Eh, conexión muy directa con algunos conceptos del capítulo 4 del libro, que es justamente el de las ideas. Así que mucha gente creo que creo que va a ser la relación muy rápidamente.
1: Bueno, muchas gracias por, por invitarme, Facu. Un gustazo. Un
0: placer. Abrazo. Las ideas tienen valor dependiendo de quién vienen. Me dijo Roberto. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Eh, es para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Porque probablemente yo si uno tiene una gran idea pero nunca hizo nada y no tiene no tiene una experiencia que la pueda respaldar esa idea y llevarla adelante se va a hacer un poco más difícil que si tiene cierta experiencia, si ya hay ciertas conexiones, si ya hay cierto camino recorrido. Muy, muy interesante la entrevista que, que nos dio Roberto Gluck. Este, yo les cuento algo muy brevemente. Con Roberto hace algunos meses llevamos a cabo uno de los proyectos creativos más maravillosos de mi vida. Miren, así se los cuento. Roberto viajó a Japón eh, de vacaciones y entonces yo le mandé un mensaje por Facebook. Le dije, Roberto, ¿no te, no, no te copás y, y me mandás audios de, de la ciudad de Kioto? Audios del ambiente, de la, la gente hablando, de los sonidos de la naturaleza, etcétera Y él me dijo, sí, ¿cómo crees que te los mande Le digo, grabalos con tu teléfono celular y mandámelos por WhatsApp. ...en el momento, así... ...y entonces... ...él empezó a mandarme audios... ...y yo con esos audios... ...los pasaba por por mis equipos musicales... ...por mis samplers, mis sintetizadores... ...mis teclados, mi, mi, mis programas... ...y hice música con esos audios... ...y en cuestión de semanas... Hice un disco, o hicimos un disco, porque él es coproductor de alguna forma, que se llama Kyoto Soundscapes, o Paisajes Sonoros de Kyoto, que es música ambiental, instrumental, hecha con sonidos de Kyoto y bueno entren a thekiotoconnection.com ahí van a poder encontrar el disco y van a encontrar un link hacia la página de Kyoto Soundscapes donde van a ver fotos porque Roberto me grababa los audios y me mandaba fotos para que vea lo que estaba generando ese sonido así que fue un experimento maravillosamente creativo muy estimulante la verdad que estuvo muy muy lindo y el disco lo pueden bajar gratuitamente y lo pueden escuchar este, en el momento que quieran Kyoto Soundscapes bueno, vamos a ir cerrando ya este episodio número 4 del camino de la creatividad comentado. Este, La verdad que ha sido un poco extenso porque bueno, el tema de las ideas es un tema importante, es un tema bisagra, como decía al principio, y había, y había que dedicarle un poco más de tiempo. Y me pareció que que la entrevista a, a Roberto iba a aportar una visión desde un punto de vista que quizás no venimos transitando mucho porque venimos entrevistando artistas en los primeros episodios y me pareció que hablar de las ideas con un emprendedor podía llegar a ser muy interesante y creo que así lo fue el ejercicio de la semana es muy sencillo y es hacer un listado de tus últimas cinco buenas ideas y de tus últimas cinco malas ideas una vez que tengas ese listado, que probablemente te lleve un tiempo a hacer, porque a veces uno se olvida las ideas, tilda al lado de cada una cuáles fueron las que realizaste y cuáles fueron las que no realizaste. El balance te lo dejo, lo dejo a tu criterio. ¿sí? Pero una vez que hayas identificado tus cinco mejores ideas y tus cinco peores ideas, y de que hayas identificado por qué las realizaste o por qué no las realizaste, bueno, ahí vas a tener un motivo para investigar un poco qué es lo que falló, podemos decir, en el medio, qué es lo que no funcionó. Y tratar de que en futuras ideas eso no se interponga. O cambiarlo. Les recuerdo bueno, que hay numerosas vías de comunicación que nos pueden conectar aún un poquito más. Mi sitio web, facundoarena.com, ahí van a encontrar periódicamente lo que voy publicando, eh, reflexiones, videos, el podcast, los episodios anteriores, está todo ahí, en facundoarena.com, está mi dirección de mail, ahí por si me quieren escribir, está, hay una sección dedicada al libro El Camino de la Creatividad, que varias personas me estuvieron preguntando cómo conseguirlo, bueno, si están en Argentina están en prácticamente cualquier librería, es de Ediciones B Argentina, pero si están en el exterior eh, ya va a ser un poco más difícil conseguirlo. La buena noticia es que está disponible en todas las tiendas digitales, Google Play, Amazon Kindle y iTunes. Así que pueden visitar cualquiera de esas y descargar en su celular, en su tablet, en su iPad, un ejemplar del camino de la creatividad. Vamos a cerrar con una frase que ah, no sé por qué a mí me estuvo dando vueltas mucho por la cabeza esta semana, se la dije a un par de personas e incluso bueno creo que tiene conexión con esta cuestión de ir a buscar las ideas a nuestra esencia y es del gran este, psicoanalistas, eh, psicoanalista perdón, Carl Young, que dijo alguna vez, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino.